0: גיקונומי פרק 617, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור דני צידון. דני הוא פרופסור לכלכלה, פרופסור חבר בחוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, לשעבר הוא גם היה חבר הנהלה וסמנכ"ל בבנק לאומי. ולאחרונה, מאז 2016, הוא שותף בקרן ויולה. יצא לי להתקל בדני מספר פעמים בתקופה שלי כשהייתי בלאומי, ונורא נורא רציתי לשוחח איתו, כי היה ברור מהפעם הראשונה ששמעתי אותו, שזה אדם עם כמות ידע שלא נתקלים על בסיס יומי, לפחות לא אני, בכל הנוגע. לידע שלו, לידע הכלכלי שלו, הפיננסי, אז ביקשתי ממנו להגיע הפעם לדבר על משהו מאוד מאוד ספציפי, וזה הספר של בן ברננקי, הנגיד לשעבר בארה״ב, שכתב ספר על הפד האמריקאי במאה ה-21, וכל כך התלהבתי מהספר הזה, שנורא רציתי מישהו שיבוא ויספר עוד על בן ברננקי ועל הפד האמריקאי ועל המשבר הגדול, וזה הכל נושאים שאני די בטוח ש... פרופסור צידון הוא מהמומחים הגדולים ביותר בהם, לפחות בישראל, מן הסתם. אז התרכזנו בזה ודיברנו קצת מעבר. לצערי, לא היה לנו המון המון זמן לדבר על המון נושאים אחרים, ואולי אני אצליח לשכנע אותו להגיע גם לדבר על נושאים אחרים יום אחד, כי... קצת מלפני הפוד ואחרי הפוד, גם הוא סיפר לי על כל מיני דברים אחרים ששוב, באמת שהוא יודע הרבה 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 יותר מאשר שלל אנשים אחרים שמדברים הרבה בתקשורת הישראלית, ואני מקווה שאצליח, אבל גם עם כל מה שיש לי זה השיחה הזו על הפד האמריקאי, טוב שהייתה, כי היה לי פשוט כל כך כיף לדבר עם מישהו שהוא גם מצד אחד צנוע, אבל גם מצד שני... בא וחלק את הידע הערב שיש לו. אז לפני שנגיע לפרק הזה, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה סיפור משפחתי. אם יש לכם בחיים אנשים כמו דני, שיודעים המון וחוו המון, ואתם לא רוצים לאבד את החיבור הזה או את פיסת ההיסטוריה הזו, בדיוק למטרה הזו נוצר המיזם סיפור משפחתי. מדובר על האנשים של... שבעצם מפיקים את סדרת הפודקאסטים עושים היסטוריה, יש שם המון המון פודקאסטים מאוד מאוד מצליחים בארץ, הם למעשה החבר'ה הראשונים שעשו פה פודקאסטים, את עושים היסטוריה ואז את כל הפודקאסטים האחרים שלהם, והם רתמו את המדיה הזו שאני אישית מאוד אוהב אותה וכנראה שגם אתם אם אתם מאזינים אה, לתוכן הזה. בעצם המדיה של האודיו, של הפודקאסטים, והפכו את זה לדרך להנציח ולהעשיר את חיי המשפחה שלכם עם איסוף סיפורים אודות בין... או בת משפחה אחת. אז איך זה בעצם עובד? בשלב הראשון הם עורכים היכרות ותחקיר ראשוני על גיבור הסיפור, הם מבקשים מכם לספר מעט עליו או עליה, והם מכינים בעצם את הרקע. בשלב השני הם מגיעים ועושים תחקיר עומק ומספר לא מועט של רעיונות עם גיבור או גיבורת הסיפור, ובשלב השלישי והאחרון הם מרכיבים את התוכנית, ובעצם מה שנשאר לכם זה קטע אודיו. שיישאר לעד, גם אחרי שקרובי המשפחה שלנו כבר לא יהיו עימנו, קטע האודיו הזה יעזור לכם להיזכר ויעזור לדורות הבאים להכיר את מי שאולי הם לא זכו להכיר. אצלי אישית, מאוד uh, הייתי שמח אם הדורות הבאים יזכו להכיר. את ההורים ואת הסבא ואת הסבתא, לא הספקתי, לא, לא השכלתי לאסוף את כל הסיפורים האלה, למשל על סבא שלי ועל מלחמת העולם השנייה, ומה שהוא חווה שם כחייל בצבא האדום, זה דברים שהם אצלי בזיכרון, ואחרי שזה הסתיים... שם זה ייגמר, אז אם אתם לא רוצים שזה, שהסיפורים אצלכם המשפחה ייעלמו בצורה הזו, סיפור משפחתי, המלצה אישית ממני, אני אשאיר לכם את הדף, יש שם גם אפשרות להגיד מאיפה הגעתם, אז תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, וזה גם יעזור לי. ועכשיו, גיקונומי 617 עם פרופסור דני צידון, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 617, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את פרופסור דני צידון. פרופסור, בוקר טוב. בוקר אור לך. מה העניינים?
1: יהיה טוב. <laughs> יהיה אולי... טוב.
0: אולי. אולי. אתה יודע, <laughs> לנסות תמיד אפשר. כן, כן. אנחנו, לקוות. <laughs> התיישבנו לדבר פה על, על הספר של בן ברינן, <laughs> כי ככה, בגלל זה גם פניתי אליך. אני חושב שבעברית אם הייתי צריך לתרגם את זה, אז נקרא FED במאה ה-21, ולאורך כל הספר הזה, האינפלציה ככה ב... ב... ברקע, בצללים, מאחורי הקלעים, ומאז שהספר, שאני קראתי
1: את הספר לפני כשנה, זה פחות או יותר המילה היחידה ששומעים. כן, קודם כל, היא נמצאת בפרקים הראשונים של הספר, פחות בפרקים שהוא מתאר את מה שהוא עשה, אבל האינפלציה נמצאת ביסוד קיומו של ה וזה מעניין, ותכף נדבר על זה, וזה פחות נמצא בחלק האחרון של הספר, כי באמת בתקופתו של ברננקי האינפלציה לא הייתה נושא. אבל אם יורשה לי, דקה לפני שאנחנו מתחילים ממש לצלול לעומקם של דברים, אז אני רוצה לחזור על מה שאמרתי במטבחון, שגם זה מילה מפורסמת. אני באופן אישי חושב שברננקי הוא הכלכלן הכי חשוב. במאה ה-21 בינתיים, והוא הכי חשוב בין הכלכלנים, בפרט בין אלה שלקחו את מה שהם יודעים לעולם העשייה. זאת אומרת, אני לא שופט אותו מול פרסי נובל כאלה ואחרים, אני לא חושב שזה חשוב. לא, פה, לא על זה אנחנו מדברים, לא על תרומתו המחקרית, אלא על היכולת שלו לקחת את ההבנה המחקרית ואת ההבנה שלו של הכלכלה לעולם המעשה. אני חושב שאין בעולם אדם שתרם לכלכלה כמוהו במאה ה-21, ואני מומחה קטן לגבי המאות הקודמות, אז אני לא אדבר עליהם. כן, אתה במח... במחקרים שלך חקרת גם אינפלציה, גם ממון את המשבר
0: הגדול של שנות ה-20, זאת אומרת, אתה נחשב הורים ותומים בנושא, זאת אומרת, אתה אומר בצניעות
1: שמומחה קטן, אבל אתה נחשב לאחד המומחים הגדולים בנושאים האלה בארץ. תראה, אני, בתור אדם שגדל, אע, עשה את ה-BA שלו בתקופת ההיפר-אינפלציה הישראלית, יהיה בכלכלה, אה, הייתי אובססיבי על הנושא. ושנות המחקר הראשונות שלי, כולל הדוקטורט שלי, עסק בתהליכים אינפלציוניים. אז חשבתי שזה כל הכלכלה, שזה רק כזה מעניין בכלכלה, והקדשתי לזה שנים של מחקר, גם תיאורטי וגם אמפירי. ואחר כך הנושא של משברים פיננסיים, הגעתי אליו יותר כמשתמש, במובן הזה שכבר עבדתי בבנק לאומי, ו... המשבר, מה שנקרא, היכה בפניי, והייתי צריך לטפל בו, והעמקתי והעמקתי והעמקתי, וכל השנים האלה לימדתי גם קורס בתואר השני בכלכלה, בתחום הזה של משברים פיננסיים, אז מה שלא העמקתי, התלמידים <laughs> הכריחו <laughs> היא... אז <laughs> בתקופה הזו, אתה יודע,
0: שאני מניח שכל האנשים סביבך היו ב... לא יודע אם היסטריה או פאניקה, כי זה מילים קצת מעליבות, אבל היו בסערת רגשות לכל הפחות, ואתה, עם הידע שלך, יודע להסתכל אחורה, זה הרגיע אותך או הלחיץ אותך הידע
1: שלך? אני אגיד ככה, זה עזר לי המון. כל ההבנה שלי כבנקאי בנויה על ההבנה שלי ככלכלן, מה זה בנק ומה זה משבר פיננסי. אז זה בפירוש עזר לי בניהול השוטף ועזר לי בהבנה, האם זה הרגיע אותי? אם תשאל את אשתי מאותה תקופה, <laughs> <laughs> אני לא חושב שהייתי רגוע, אבל אני חושב שהייתי יותר רגוע או פחות בפאניקה מאשר אנשים אחרים. מעבר לזה, בגלל שאני מכיר את עבודותיו של ברננק, עוד מזמן היותי תלמיד, משנות ה-80, עוד שמעתי אותו בלייב בסמינרים, היה ברור לי מה הוא עושה יותר טוב מאשר לאחרים. והיה ברור לי שהוא עושה את מה שהוא חושב, ולא כמו שאנשים קשקשו, שהוא נכנע לזה, והוא נכנע לזה, והוא נכנע לזה. כל פעם שאומרים לי את המשפט הזה, כולל טובי חברי הכלכלנים, הייתי אומר להם, לכו תקראו את ברננקה גרטלר, לכו תקראו את זה, לכו תקראו את זה. אותי זה מאוד עניין, ותמיד עקבתי אחרי המאמרים שלו, ופשוט ראיתי איך הוא... מיישם או מעביר, זה לא בדיוק ליישם, כי המאמרים זה משלים, כן? אי אפשר לקחת אותם למציאות. גם כשהם כתובים ממשוואות, זה עדיין משל. כן, בסוף זה לא ו... באמת לימונים, לימונים
0: ודברים כאלו, בסוף יש עולם אמיתי. כן,
1: בדיוק. ואז הוא לקח את היסודות של הדברים שהוא אמר בצורה מאוד סיסטמטית, מאוד שיטתית, לתוך עולם המעשה. זה, אני חושב, הייתה הגדולה האמיתית שלו. אם נגיד, אם נחזור לספר, אה, הפד שהוקם בתור אה, המלווה לעת צרה לבנקים, הפך ברבות השנים לגוף שאמור לטפל באינפלציה. אינפלציה ותעסוקה? והנה... אתה יודע? כן. אין הרבה מעבר לזה בתיאוריה. קודם, בוא, בוא נגיד את האמת, תמיד היה כתוב... אינפלציה ותעסוקה, אבל היו תקופות שבהן זה היה רק אינפלציה, והיו תקופות שבהן זה היה אינפלציה ותעסוקה. זה, הוא הפך, הוא את מהותו, הוא קם בשביל להיות המלווה לעת צרה, והפך להיות המטפל באינפלציה ואולי בתעסוקה, איך לפעמים. ופתאום, כשברננק מקבל את התפקיד של צ'רמן, או לא כל כך פתאום, נדבר על זה אחר כך, למה זה קרה, הוא חוזר לתפקיד הראשוני שלו. אבל העולם השתנה, כי התפקיד הראשוני ניתן לו סביב ה-20, אם כן הפד הוקם באמצע העשור השני של המאה ה-20, בואו נניח שהוא יתגבש עוד עשר שנים, ככה ככה, בקיצור, ובמשבר הגדול הפד תפקד נורא ואיום, כן? זה לא, זה ברור. אפילו,
0: אפילו יש טענות שהוא העמיק את המשבר עם פעולותיו. זאת אומרת, הספר כן. מאוד נזהר בן מריננקי, בן אדם עם המון קלאסה, הוא פותח את הספר עם סקירת ההיסטוריה עד המאה ה-21, המון עמודים של היסטוריה למי שלא מכיר, אז הוא בטח לא אומר משהו שערורייתי כמו שאני
1: אמרתי, אבל יש אנשים אחרים שכן. תראה, זה לא שערורייתי, יש הרבה מאוד אנשים חשובים במקצוע שחושבים... מעט אנשים חשובים חושבים שהפד יצר את המשבר, אני לא מכיר אף אחד כזה. הרבה מאוד אנשים חשובים מאוד בתחום המקרו-כלכלה. חושבים שהתגובה של ה למשבר של שנות ה-30 העמיקה את המשבר. הייתה לא נכונה במהותה. זה גם קשור למערכת היחסים בין ה-FED לבין ה או משרד האוצר במונחים שלנו, או בין ה-FED לבין הממשל, אבל בסופו של דבר, יש מעט אנשים, אני חושב, שיגידו לך שבשנות ה-30 ה נהג נכון. מעט מאוד כלכלנים. זאת אומרת, הרוב הגדול יגיד לך שהוא לא נהג נכון, ויתחלק בין אלה שיגידו שהייתה לזה השפעה שלילית מהותית, או השפעה שלילית לא מהותית. אוקיי? זה ככה אני קורא את ההיסטוריה של הדוברים על התקופה הזאת. אבל מה שמעניין זה שכשברננקה הגיע ל... להיות ה... שר. נגיד, כן, ה-chairman, אבל זה כמו מונחים שלנו, זה הנגיד של הבנק המרכזי האמריקאי, העולם היה שונה לחלוטין. כל מערכת זרימת הכספים, כל מערכת זרימת ההון, כל המערכת של איפה ארה״ב נמצאת בתוך העולם, הייתה שונה לחלוטין מהזמן מה, מה של שנות ה-30 של המאה היתה. אפילו היכולת
0: בו. להבין מה קורה עם כל הנגזרים וכל האופציות הפיננסיות המורכבות מתמטית שנמצאו בכל מקום, אתה יודע, ירום אריאב היה כאן והוא סיפר לי ב-2008, שהיה בת המשבר ב-2008, הוא דבר ראשון קרא לכל הבנקאים לחדר כדי להסתכל להם בעיניים ולשאול... אין משהו שאתם מסתירים ממני, זאת אומרת, גם היכולת רק להבין את הסיטואציה ב-2008 הייתה כל כך הרבה יותר קשה, עם כל התקשורת שהתווספה והכול, אבל גם המורכבות הפיננסית
1: הפכה לאמת מטורפת. קודם כל, המורכבות הפיננסית הפכה למטורפת. הנגזרים, אני אישית לא חושב שהם היו הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה הייתה ההצטברות הענקית, וזה השיעור הראשון שאפשר לקחת, של מערכות יחסים פיננסיות מחוץ למערכת הרגולטורית. זאת אומרת, השאלה לא הייתה, למרות זה, ונגיע לזה, של קרס ואיך בזה מול בירסטרנס, ויש לי הרבה דברים לספר לך שברננקה היה עדין מאוד בספר ביחס לאנשים אחרים, אבל בסופו של דבר החלק הכי מורכב והכי חשוב היה שברננקה היה צריך לטפל במערכת פיננסית דרך כלים משפטיים שמטפלים בבנקים. כשיותר מחצי מהמערכת לא נמצא בבנקים. כל מיני דארק פולס למיניהם שאנשים סוחרים מחוץ לבורסות. לא, הדארק פולס לא היו, הבעיה הגדולה הייתה הנכסים מגובי, האגרות מגובות הנכסים. הווריאנטים השונים של העברת הסיכון אל מחוץ למערכת הבנקאית. בעצם לקחת המון נכסים כמו משכנתאות, ובעצם להגח אותם, לעטוף אותם, ולהתחיל לסחור בהם. לקחת משכנתאות הזויות. כשאני הייתי מלמד את הקורס על משברים פיננסיים, אז אמרתי לאנשים שהיו סוגים, והייתי מראה להם את הסוגים של משכנתאות בארצות הברית, שניתנו על ידי גופים חוץ-בנקאיים, שזה, כמו שאני הגדרתי את זה, זה כמו למכור סמים על יד גדר של בית ספר תיכון. זה מה שזה היה. זה היה הדבר שברור שהוא נורא ואיום, זה כמויות של מאות מיליארדים של דולרים. וכשזה התפוצץ, זה לא התפוצץ בתוך המערכת הבנקאית, זה, אבל זה הגיע אליה. הדבר המעניין זה הקשר בין המערכות האלה שאליו, המחוקק אף פעם לא נתן את הדעת, כי המחוקק אמר, אוקיי, אני אתן לך נגזרת של השוק לטפל במערכת הבנקאית, בתוך המערכת הזאת אני אתן לך כלים יחסית סבירים, בהחלט סבירים, אבל אף אחד לא לקח בחשבון שיש כל כך הרבה סיכון מחוץ למערכת הבנקאית, שבסופו של דבר, בחלקו... נחת לתוך המערכת הבנקאית וערער אותה לחלוטין. כן, אתה יכול להוסיף רגולציה שמותר
0: לקרנות פנסיה להשקיע רק בטריפל-איי, אבל אם אתה לא בודק מי נותן את הטריפל-איי הזה, אז מה...
1: אז, אז נתנו להם להשקיע בטריפל-איי, וכאילו יצרו כל מיני מנגנוני ביטוח של המדינה. תזכור שזה ארה״ב, רוב המשכנתאות היה להם... ביטוח שאינו ביטוח, זו ההגדרה הכי טובה להגיד של המדינה, הם היו במסגרת של הפרדי ופני והגופים האלה, שבעצם היה, היה להם כאילו ביטוח, זה בערך כמו שתקנה תוך כדי נסיעה על קורקינט בתל אביב את הביטוח לדירה שלך. זה מה שהיה הביטוח, שבסופו של דבר המדינה נתנה ביטוח בדיעבד. אבל לא, הביטוח מראש לא היה מתאים, ואז זה באמת ישב בקרנות הפנסיה או בגופים אחרים. היה את כל הגופים המתווכים בדרך, שאנחנו כבר לא זוכרים, עיקר המשכנתאות בארצות הברית באותה תקופה לא ניתן על ידי בנקים, הוא ניתן על ידי גופים חוץ-בנקאיים, שרובם נגמרו, כן, הם לא קיימים היום. כל התהליך הזה בעצם יצר תיק, חלק גדול מהסיכון, וזה אולי השיעור. הכי חשוב לעתיד זה שתמיד צריך להיות מפקח פיננסי שמפקח על עיקר הסיכון בשוק. ורצוי לדעתי האישית שזה יהיה אחד. אבל על זה... גוף אחד או אדם אחד? גוף אחד, גוף אחד. גוף אחד אוקיי. אוקיי. ברור, ברור שגוף, אוקיי. לא אוקיי. אדם. אבל על זה יש ויכוח, האם זה צריך להיות אחד, האם זה צריך להיות מחולק, זמן קצר, זמן ארוך, זה גם תלוי בגודל השווקים. נאמר, בשוק כמו השוק הישראלי, שהוא יותר קטן, יכול להיות שהתשובה תהיה אחרת מאשר בשוק אמריקאי או אנגליה, כל עוד אבל היא זה לא מתקבצת. משכנתאות, נכון? בגלל
0: המחיר הכל-כך גבוה של בתים בכל העולם. זה תמיד, רוב הסיכון לא תמיד יהיה משכנתאות, אנחנו רואים מה שקורה בסין עכשיו, ומה שקרה בארצות הברית, ומה שיכול להיות, יקרה באנגליה או בישראל, זה לא, בגלל ה... זאת אומרת, אני מסכן <אז> נגיד על החובות. כן. החוב של משכנתאות אמריקאי הוא, לא יודע מה, נגיד 20 מיליארד כן. דולר, והבא אחריו יהיה החוב של הלימודים, שהוא יהיה מיליארד, לא, הוא יהיה טריליון לא, וחצי. זאת אומרת, לא, הוא יהיה בסדר לא, גודל, 20 גודל 20 פחות. טריליון, כן. כן, נכון,
1: 20, 20 טריליון וטריליון וחצי. אבל אסור להתבלבל. ה- 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 כי אם בכל הבתים בארצות הברית, וזה כמובן, מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, אבל אם כל הבתים בארצות הברית, המשכנתה הייתה 50% מערך הבית, אז בהסתברות, כמעט אפס, שווי הבית יורד מתחת ל-50%. מתחת לאפס אקוויטי, מה שנקרא. מה? מתחת לחצי, כאילו. לא, כן, כדי שיישאר אפס אקוויטי. וגם... אתה צריך להוסיף להסתברות הזאת, ההסתברות שזה שמחזיר את המשכנתה יהיה מובטל באותו זמן, ושזה וש, ה... בדרך כלל אנשים שלא מחזירים את המשכנתה, יש כמובן את המחלות וגירושין ואת כל הדברים האלה, אבל הם מחושבים היטב כי הם לא משתנים חזק על פני מחזורי עצקים, מה שמשתנה זה התעסוקה והאבטלה, ההסתברות, ולכן גודל החוב של שוק הדיור <מח> בעולם, הוא תמיד יהיה בפקטור יותר גדול מגודל חובות אחרים, כי נכס הבסיס הוא מאוד שכיר, וגם הערך שלו, גם אם הוא עולה ויורד ב-20 אחוז, הוא בר מימוש, להבדיל מלמשל ההכנסות העתידיות של הבן אדם. זאת אומרת, כשבן אדם לווה להלוואה צרכנית, מה שעומד מול זה זה ההכנסות העתידיות כן.
0: שלו. ובניגוד למניות של חברה, ציבור, חברה כלשהי ציבורית, תמיד יש ערך, ערך אה, אה, מעשי, כן. אה, פנימי כן. לבית, כי כן. אוכלוסייה גדלה, כן. כי במדינה שהאוכלוסייה גדלה, הבעיה היא כמעט נטו או, הסיכון גם שלה. גם אה,
1: אה, מה שאנחנו קוראים אינטרינסיק ואליו, או ערך פנימי לבית, הוא גם כשהאוכלוסייה גדלה וגם כשההכנסה גדלה. כי אנחנו רוצים יותר מטרים. לכל אחד מאיתנו ככל שהכנסתנו גדלה, וזה ביקוש מאוד מאוד יציב. ולכן, המקומות היחידים שאתה יכול לשאול את עצמך אם שוק הדיור הוא אה, בבעיה, אה, ארוכת טווח, אה, זה המקומות שבהם באמת יש התכווצות או הזדקנות של האוכלוסייה, או איזה תהליכים דמוגרפיים שמשנים. מעבר לזה, כמובן שיש את התהליכים הגיאוגרפיים, שאנשים עוברים, מצפון ארצות הברית לדרום ארצות הברית, אז בתים כן. בצפון ארצות הברית יישארו ריקים, למרות שבממוצע בתים בארצות הברית הם מלאים.
0: הרי רפאים אז... שאנחנו רואים, אסבל ב- הרסטבלט וכל מיני כאלה, אז אולי יוסטון גדלה, אבל אם דטרויד פתאום האוכלוסייה ירדה ב-50 אחוז, או, או אזורים כאלו, אז באמת יכול להיות שם בעיה בערך האמיתי. נכון, ה, נכון,
1: אבל, אבל זה בדרך כלל זה מקומי וזה מאוד. מתאזן על פני זה, אבל יש תנועות שהן משמעותיות וזה יכול לגרום למי שמתמקד בלתת משכנתאות בזור דטרויט או לא חשוב, בצפון. של ארצות הברית, הוא יכול לפשוט את הרגל, זה לא, לא נורא. אילו היה גורם כזה
0: שמעריך את הסיכון העצום ורואה את זה כמו שאתה מתאר את זה כרגע, שנים לפני 2008, נניח 2002, 2003, כשהשוק הולך ומתחמם, או כמו שבן בריננקי אומר בספר, המסיבה נהיית רועשת מאוד, ואף אחד לא מפחיד, מוריד מהווליום כן. של המוזיקה,
1: מה אותו גוף או אדם היו יכולים לעשות בכלל? פה, אתה השאלה הכי גדולה, כי פה צריך... שיתוף פעולה של הממשל, כולל הקונגרס, המקביל לכנסת שלנו, הממשל והבנק המרכזי. היה צריך לעשות שינוי חקיקה. הבן אדם הראשון שדיבר על זה, דרך אגב, זה כלכלן משיקגו בשם רג'ן, שאחר כך היה הנגיד ההודי לתקופה קצרה, ונדמה לי שחזר לארה״ב אחרי תקופת נגידות אחת. הוא לא כל כך התלהב בנגידות שלו. של שם... הוא, אה, היה... הוא היה הראשון שבמסיבת הפרידה האקדמית לגרינצפן בעצם אמר שטעינו בדרך. והיו כאלה שאמרו את זה גם קודם, אבל בצורה פחות מסודרת ופחות אקדמית ממנו. אלן גרינצפן נעצר אל... לפני אל... בן בריננקי. כן, אל... כן גרינצפן, במס... המסיבת הפרידה הייתה, אם אני זוכר נכון, ב-2005. זאת אומרת, זה, זה אדם שכתב... עבודה מדעית, אז נניח הוא התחיל לכתוב את המינימום ב-2004, מוכשר כמו שד, אבל לא כותבים עבודה מדעית ביומיים. אני מניח שאולי אפילו קודם היו לו ככה דברים. מהי אותה טעות שהוא מציין? בדיוק את זה, בדיוק את זה שיש המון סיכון במערכת שהוא not accounted for, כאילו שהוא לא נכנס לספרי הבנקים. אני אתן דוגמה איך התחיל המשבר. המשבר... לא איך הוא התחיל, איך הוא הגיע לאוזני. המשבר הגיע לאוזני, כמובן ביום שהייתי בחופש, <laughs> ואז הודיעו לי שבנק גדול באירופה, בשם B&P פריבה, שזה אחד הבנקים הכי גדולים באירופה, <laughs> הפסיק לפדות שתי קרנות גידור שהוא ניהל. <laughs> והקרנות גידור היו עצמאיות לגמרי. זה, זה מקביל, הייתי אומר, למה שהיה... בישראל לפני ועדת בחר, שהבנקים היו גם בעלי קופות הגמל, אבל בעצם קופות הגמל היו לכאורה עצמאיות. וברגע שהוא עשה גייטינג, המונח, כן, הוא סגר את השער על הפדיונות של שתי קרנות הגידור האלה, שיעסקו ב-MBSים, בנכסים מגובי משכנתאות. כלומר,
0: אי אפשר לפדות את הכסף, כן, מי שנבהל, שמ- כן. הוא לא, אין יותר, אין run on
1: the fund, נכון, אתה לא יכול לקחת את הכסף בחזרה. נכון. אתה, אתה, יש רן, אבל בגלל שנעלת את הדלת, אז כולם נשארו נעולים בפנים. כן. זאת אומרת, כולם רצו לרוץ החוצה, אבל סגרת עליהם את הדלת, נשארו נעולים בפנים, כמובן שזה מעצים את הפאניקה, וכמובן שבסופו של דבר, זה מכביד על הסיכון של הבנק הספציפי הזה, שהוא בנק ענק, כן, אחד הבנקים הגדולים באירופה, ב-NP פריבה, ומי שראה את ה... הגנה כנגד פשיטת הרגל של הבנק הזה באותו שבוע, מי שלא רואה, שילך לחפש את ה... יש מכשירי הגנה כאלה נגד פשיטת רגל שנקראים CDSים, ויסתכל מה קרה. זאת אומרת, לכולם היה ברור שכשבנק הוא רק הבעלים כאילו, ולא נושא הסיכון של קרן גידור, אבל הקרן גידור היא גדולה והבנק הוא ענק, שמשהו מהסיכון הזה ייפול לתוכו. וזה באמת מה שקרה בהמשך. בהמשך זה קרה בהרבה מאוד גופים, בהרבה מאוד צורות, חלק בצורה אה, יותר תרבותית ומתוכננת, וחלק ככה אה, בצורה היסטרית ולא מתוכננת. אבל אני אומר, בסופו של דבר, מה שהיה צריך לעשות, זה בשנת אה, 2002 או 2003, לשנות את החקיקה כך שהבנק המרכזי יוכל לפקח על, בגדול על נכסי האשראי הלא לגמרי שכיר. כן, מה שאיגרת חוב הוא לא צריך לפקח, היא נסחרת בשוק וזה גם זירוסם, אבל יש הרבה מאוד מהנגזרים האלה שהם לא זירוסם, כי אתה צריך להביא עוד ועוד ביטחונות, ואז אתה יכול להיקלע לבעיית נזילות. בו... למי שלא הבין, בעצם העוד ועוד ביטחונות אומר שאם הנכס עכשיו
0: שעליו מבוססת האיגרת צולל, אתה בעצם יש לך פה קול מאוד מסיבי, אתה צריך להביא עכשיו נכון? הרבה כסף, ואם אתה ביחס אלימות הון כזה או אחר, לא בטוח שיש לך אפילו את הכסף נכון. הזה, ואז הסיכוי לאינסולבנצי, לקריסה של הגוף הפיננסי הזה, עולה בטח מעל
1: אפס. היא עולה מ- לעשרות אחוזים, והיא כן. קורית בדרך כלל. זה, זה התיאור האמיתי של המשבר. המשבר הפיננסי של 2008, שבו ברננק היה צריך לטפל, הוא משבר שהיסוד שלו הוא חוסר נזילות בשווקים, וזה ההבדל הענק מהתפיסה הבסיסית שגופים הם אה, לא, זה לא בעיית נזילות, אלא בעיית קיימות. בעיית הנזילות היא בעיה הרבה יותר קשה לטיפול, כי זה מין זרם כזה שנשפך ממקום למקום, ו- ואתה לא יודע איפה, איפה הצינור חלש וזה יקפוץ החוצה. ככה למשל היה בבירדסטרנס, וככה היה גם בלימן. אף אחד לא ידע איפה... איפה, נזילה. <laughs> איפה תהיה הנזילה ברגע ששמת לחץ בצינור? הלחץ היה שלא הייתה נזילות בשווקים. השווקים התייבשו במונחים הכלכליים של המילה. אנשים, מה זה לא הייתה נזילות? אנשים הפסיקו להאמין אחד לשני בצורה הקיצונית ביותר. מה זה חוסר נזילות? חוסר נזילות זה אובדן אמון במערכת, זה הכל. אם אני מאמין במערכת... אז אני מוכן שהכסף שלי יושב אצלך וייתן יותר ריבית, ייתן פחות ריבית, אני אראה אותו. אבל חברה. יש לך כסף, הכסף
0: ש... הזה אתה עושה, משתמש בו להשקעות, להלוואות, לגבות נכסים אחרים, אבל יש לך כן. את המזומן הזה כנגד ההבטחות של... הפיננסיות. נכון,
1: וברגע שאתה לא מאמין להבטחות של אחרים, להבטחות של הבנקים, להבטחות של קרנות הגידול, להבטחות של אף אחד, אתה רוצה את הכסף אליך. זה היה המשבר של 2008. ולכן גם, הייתי אומר, הגדולה של ברננק זה שהוא למד להפעיל את הכלים דרך המערכת הבנקאית, בכדי לפתור בעיה שהיא לא רק, של... זה לא שלא הייתה בעיה בבנקים, הייתה בעיה בבנקים, אבל הבעיה בבנקים הייתה אולי רבע ואולי שליש, ובטח לא יותר מחצי מסך הבעיה. הוא
0: הרבה מספר על זה, וזה ש... משהו שאתה לא מבין עד שאתה לא קורא מישהו כזה, מספר על כך. על החשיבות של תקשורת. פשוט לתקשר מה אתה עושה, נכון, למה אתה עושה, נכון. ושאנשים בצד השני יסמכו עליך, שמה שאתה אומר עושה. שתעשה, באמת תעשה את זה. נכון. ו- ומה שאתה מוותר, תמיד נתפס mm-hmm. בעיניי כהיעדר תקשורת. זאת אומרת, אם אני מופתע מהמהלכים, זה, באמת מופתע.
1: זה, זה בדיוק השאלה, זאת אומרת, בהתחלה אנשים איבדו את האמון. ואז היה לרגע אחד... החידוש האמון, כשברננק, באמצעים שעומדים לרשותו, אני אגיד, בעקום על עקום, גרם להצלה של בירסטרנס, זה היה בפברואר, או במרץ, לא זוכר, 2008. הוא, אני אומר באמצעים עקומים, כי לא היה לו אמצע ישיר. בירסטרנס, כמו כל הבנקים להשקעות, כמו גולדמן ומריל וכל אלה, באותו זמן לא היו בנקים. המונח בנק להשקעות, investment bank, שזה בלוף בפני עצמו, זה לא בנק. במובן המשפטי של המילה זה לא בנק.
0: כמו שסופטבנק זה לא בנק, נכון, גם זה לא בנק.
1: נכון, כמו שסופטבנק היום זה לא בנק, והעובדה שמרשים לגופים להשתמש במילה בנק שהם לא בנק, היא גם שאלה שמישהו היה צריך לתת עליה את הדעת, כי אני חושב שהיא די מבלבלת קהלים גדולים, אבל באותו זמן בירסטרנס נקנה. בדולר אחד, בוא נגיד, במעט מאוד כסף על ידי ג'יי פי מורגן, ברננקה יכל לתת ערבות לג'יי פי מורגן שיעשה את הרכישה הזאת. ואז יש את הקטע בספר שברננקה, שבאמת, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני חושב שהוא הבן אדם הכי חשוב בהיסטוריה הכלכלית של המאה שלנו, הוא נחמד מדי לחברים שלו הכלכלנים. כי אחרי שהיה ביר סטרנס, היה הקנס אה, הכלכלי... איך אני אומר תמיד, אני לא רוצה להעליב אף אחד מהישראלים, אבל יש היום בישראל כמה כנסים כאלה שמאגדים כלכלנים ואנשי מעשה וכל הדברים האלה, אז פעם היה אחד, אז הייתי נוקב בשמו, אבל יש ג'קסון הול. ג'קסון הול זה כנס שמביא אנשי מעשה, אנשי אקדמיה. נגידים מכל העולם מגיעים? נגידים מכל העולם, לא מכל העולם דרך אגב, הנגיד הישראלי הרבה שנים היה מוזמן לשם, בתוקף זה שזה התחיל לדעתי עם סטנלי פישר, אבל מוזמנים נגידים, מוזמנים אנשי שוק, מוזמנים אנשי ממשל ואנשי אקדמיה. וזה כנס מאוד חשוב, הכנס הזה התרחש אחרי הנפילה של בירסטרנס, ו... לדעתי, למיטב ידיעתי, אני כמובן לא הייתי מוזמן לשם, <אז> למיטב ידיעתי, כל הכלכלנים ירדו על ברננקה על זה שהוא הציל את ביר סטרנס, בגלל שזה יוצר בעיה של סיכון מוצרי, מה שאנחנו קוראים לו מורל האזרד. לדעתי האישית... מי שלא
0: מבין, אם יש לך סיכון מוסרי בעצם, אין לך שום אינטרס לשחק בטוח ולמזער סיכון ולדאוג, ה-Fiduciary Privileges של אנשים, של, של בעצם, אתה חייב לדאוג למי שהביא לך את הכסף הזה, אבל אם הנגיד, הטוב לב יציל
1: אותך, אין לך בעצם שום אה, תמריץ להיות אחראי. נכון. נכון, וה, והאמת שכמעט בכל עסקה... כלכלית יש סיכון מוסרי. לא מצליחים להיפטר מהעובדה הזאת, ב, ב, הייתי אומר, בכל עסקה יש סיכון מוסרי, והשאלה היא כמה הוא גדול. באו הכלכלנים, החברים הטובים של ברננק, כל הפרופסורים החשובים, מטובי אותה האוניברסיטאות הברית, ואמרו לו, אדוני, שגית. נתת פתח לכולם לברוח מאחריות. ללובי הזה הייתה... השפעה מאוד גדולה על הנפילה של לימן, וכמו שאני הייתי מסביר לאנשים, בעקבות הנפילה של לימן לא פיטרו אף פרופסור לכלכלה מאוניברסיטה, אבל פיטרו עשרה אחוז מכוח האדם, עשרים אחוז מתוך כוח האדם השחור, חמישה עשר או כמעט עשרים אחוז מכוח האדם ההיספני. מי שפיטרו אותו זה לא, איך אני אגיד, העובד הממוצע בארצות הברית, אלא העובדים ה... פחות, פחות, היותר חזקים. עניים, okay. פחות חזקים, פחות מאוגדים גם, למרות שאיגוד בארצות הברית כבר לא תופס. ואז התחילו לחשוב מחדש.
0: רגע, רגע, רגע. אני רק רוצה להגיד, כי אה, אני מאוד מפציר בכם לקרוא הספר, אבל במידה ושלא תקראו, כל הסיפור הזה שסיפרת עכשיו, הוא עמודים בודדים בספר, כן. והוא מתייחס אליהם, מה זה בעדינות, הוא לא רוצה לפגוע ברגשות של אף אחד, אבל מי שקורא ויודע את הסיפור, מבין היטב את, ה, את הרמיזות נכון. שלו, אבל הוא שומר על כבודם של כל האנשים שאתה מציין.
1: נכון, ברננקה הוא אדם, איך אני אגיד, הוא, מנצ... הוא מצייר בספר את העובדות. אבל הוא מאוד מנסה אה, להמעיט בשיפוטם של אנשים, אוקיי? הוא, אני לא חושב שיש בספר הזה איש אחד שאתה יכול לסמן עליו עיגול ולהגיד, ברננקה חושב שהוא טעה, לא שהוא לא בסדר. יש כמה פוליטיקאים הוא, רפובליקנים כן, שכן נכון, זוכים נכון, לציון נכון, גנאים. נכון, נכון. הפוליטיקאים, לא הכלכלנים. אוקיי. הוא שומר על כבוד ה אה, לדורותיו. והוא שומר על כבודה של הכלכלה לדורותיה באופן מוחלט. גם במקומות שהיו ויכוחים מאוד נוקבים שבהם הוא צדק, ושבהם כלכלנים אחרים האשימו אותו בכול, סטייל מדינת ישראל. החל משחיתות וכלה <laughs> בזה שפעם הוא ימני ופעם הוא שמאלני, זה הרי התענוגות האלה לא משתנים ממקום למקום. אבל בסופו של דבר, הוא מאוד מאוד זהיר, ב, ב, גם בכבודו של המקצוע הכלכלה וגם בכבודו של הבנק המרכזי. אני חושב שהוא מגזים בזהירות, eh, כי מאוד חשוב ללמוד, וזו eh, נקודה קריטית שאני חושב שמי שמסתכל על חייו של ברננקה, eh, מבין אותה יותר טוב אולי ממי שכותב את חייו של ברננקה, כשזה הוא עצמו. זאת אומרת, יש הבדל ענק בין אה, לעשות הנחות ולכתוב מודלים, או כמו שאני קורא להם היום, משלים, וגם אני עשיתי את זה שנים רבות מחיי, אה, לבין לקחת את זה ולפעול בזה בתוך המציאות. אה, כשאנחנו כותבים מודלים, אנחנו עושים המון הנחות. מה זה לעשות הנחות? אנחנו יודעים שזה לא מתקיים במציאות. הרי אם לא היינו יודעים שזה לא מתקיים, לא היינו צריכים לעשות את ההנחה הזאת. כי אנשים לא רציונליים. כי יש אינטרסים מנוגדים. כי יש שלב סיבות. אני חושב שאנשים בגדול הם רציונליים הרבה יותר מאשר הם לא רציונליים. אני חושב שצריך להיזהר בהגדרת הרציונליות. זה בטוח. הם יודעים מעט מאוד. אנחנו יודעים מעט מאוד על מה שקורה בכל רגע נתון. יש המון אי-ודאות. יש המון אינפורמציה מסולפת, עוד לפני שהמציאו את Safe פייסבוק news. וכל הדברים האלה, המון סילוף של, מכוון של האינפורמציה, המון סילוף לא מכוון של האינפורמציה, לא מכוון, זה נובר, אומר, אומר למשל שאנשים נכנסים לפאניקה או לסטרס ומתחילים לעוות את המציאות. לא, זה לא בשביל לשקר את השני, אלא זה בא מהם, כן? אבל עדיין התוצאה היא תוצאה מאוד דומה. בוא נגיד, אז יש המון סילוף של אינפורמציה, יש אה, יחסית מעט מידע, ובסופו של דבר, אתה, אתה, כשאתה חושב על יישום של מודל, אתה כל הזמן צריך לחשוב איזה מההנחות לא מתקיימות ומה זה אומר לי. אוקיי, מה זה באמת אומר לי כשאני רוצה לקחת משהו, מהתיאוריה למציאות, שהנחתי את ההנחה הזו והזו והזו, שאני יודע שהן לא מתיישבות עם המציאות. ואני חושב שזה המקום שבו באמת, איך אני אגיד, ברננקי ידע לחשוב מחוץ לקופסה, מה זה מחוץ לקופסה? <laughs> קילומטר מחוץ לקופסה, כן? זה, הוא פשוט לקח את מה שהוא הבין מניתוח המשבר הגדול של שנות ה 30, הבין איפה הוא נמצאים החורים, הבין גם בזכות זה, דרך אגב, שהיה לו ניסיון, לא, הוא לא התמנה להיות, נגיד, באותו שבוע, הוא היה חבר ה... מועצת הנגידים במשך כן. תקופה ארוכה לפני. בארה״ב, בניגוד לישראל, בעצם מדובר
0: על 13 כלכלנים כן. שהם חלק מהמועצה, והנגיד שנבחר, הוא, 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 הצ'רמן שנבחר, מה שנקרא נגיד בישראל, אבל זה שונה מאוד, כי שם זה בעצם מועצה של אנשים.
1: זה, לא, א' זה מועצה של אנשים, גם פה יש לך היום את הוועדה המוניטרית או מועצה המוניטרית, לא זוכר איך קוראים לזה, זה כבר לא עניין של אדם אחד, אבל מה שהיה... בדרך כלל המזל בארצות הברית זה שמי שהתמנה לנגיד שירת לפני זה או כסגן נגיד או כחבר מועצה והיה לו את הפריבילגיה של כמה שנים ללמוד את הדברים מבפנים. לפני שהוא מתחיל לנהל אותה. זה גם אותם. לראות
0: מה שקורה מבחוץ. בסופו של דבר, עוד משהו שלמדתי מהספר, שלא ידעתי, שכל מה שקשור ל-Quantitive Easing, אותו QE, הוא בכלל לבא את הרעיון הזה מהנגיד היפני, שהתמודד כן. עם בעיה עצומה בצד שלו, של, של העולם. וכל הרעיון הזה של לקנות סחורות כדי לה, להמריץ את הכלכלה, אותו קונטיוט נכון. איזינג, הוא בכלל הביא את זה מיפן, לא ידעתי
1: את זה בכלל. נכון, אז כן. איזה, בוא נאמר, הכלכלנים ידעו כן, את זה, זה הוא ידע לי. גם בתור כלכלן. אבל אני אומר, בסוף, החשיבות הגדולה של נגיד, היא גם, או במקרים, בעיקר במקרים של משבר, היא לדעת איך להפעיל את המערכת. ואם לא היית בפנים, זה כמעט בלתי אפשרי. אז ברננקה, אני חושב שמפרט לעובדה שהוא באמת היה חוקר גדול וחקר תהליכים מהסוג הזה, והכיר את העולם הגדול וידע מה קורה ביפן וכל זה, היו לו כמה שנים שבהם הוא למד איך עושים swap אה, 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 הפוך, כן? איך, איך עושים החלפה שבה <תקשור> אתה לוקח אגרות חוב מבנקים ונותן להם מזומן. כי בדרך כלל בנקים ידעו רק להגדיל או להקטין את יחסי הרזרבה, וזה לא כלי עבודה מתאים, ויש כלי עבודה על יד, שרוב האנשים לא יודעים להשתמש בו. הוא יושב לך מן, אתה יודע, זה כמו, יש טוריה uh, ועל יד זה יש מח, uh, זה מחפר עדראולי. Uh, רוב האנשים, uh, אתה יודע, בטוריה הם יודעים לחפור, נעלה את הריבית, okay. נוריד את הריבית, נעלה את יחסר הזה ונקטין את יחסר הזה דברים שאתה עושה בחלון, וכאילו, זה מסובך להחליט עליהם, אבל לבצע אותם זה מאוד פשוט. לעשות פעולות בשוק הפתוח זה הרבה הרבה יותר מסובך. מה
0: קונים? כמה
1: משלמים? מה <משלמים> ההסכם? מתי מוכרים את זה? איך עושים את זה? בדיוק, כל הדברים האלה שהיה לו את הזמן ללמוד כשהוא היה בפד, אני חושב שזה מאוד חשוב. הזיכרון, הבנק המרכזי הוא לא חברה למטרות רווח, אבל הוא חברה, ויש בו הרבה זיכרון קולקטיבי של שיטות העבודה. שצריך לעבור מדור לדור. ובמערכת האמריקאית, בינתיים, זה, זה מסודר כך, דרך זה שרוב מי שהתמנה להיות צ'רמן, היה לפני איזה חבר במועצת הנגידים, זאת אומרת, היה לו זמן, כן. שנתיים, שלוש, חמש, ללמוד. מה קורה באמת, לחבר את זה למשהו, למטען שהוא בא איתו מבחוץ ולהיות מסוגל לפעול. אני מניח שזה גם מאוד עזר לו כשהוא הרים טלפון לוורן
0: באפט וביקש עזרה. אתה יודע, שאתה, שמכירים את השם שלך ואתה מכיר את פועלם של האנשים המשמעותיים במשק, ואתה לא מגיע לגמרי מבחוץ עם אינטרסים שהם אולי אה, פרטיים. פה זה בן okay. אדם של איש ציבורי. זה בנאדם שהיה, הוא לא הגיע מהשוק הפרטי ישר לתפקיד הציבורי, היה לו בעצם את השנים האלו, כדי, ככה אני, אני מניח, אני יכול רק לדמיין, שמישהו כמו אורן באפת לא יכול לטעות שיש פה אינטרסים לא, עם זרים. לא, לא
1: היה לו בכלל שוק פרטי, הוא היה פרופסור, אלא אם כן פרופסור, אתה רוצה להגיד, לא, שוק זה... פרטי, כי הוא היה באוניברסיטה פרטית, בפרינסטון, אבל זה, הוא לא היה איש השוק.
0: לא הוא, למטרות רווח, הוא לא היה איש
1: למטרות רווח. הוא עבד הוא חמישה הבנקים הגדולים בארצות הברית בשבת, לא נעים להגיד, ואמר להם, ביום שני בבוקר, כל אחד מכם לוקח 15 מיליארד דולר הון מאיתנו. וזה היה בשיתוף עם הטרז'רי, לא משנה, זה לא פעולה שנעשתה לבד. אבל... זה לא כסף בחינם,
0: הרבה אנשים שומעים את מה שאתה אמרת עכשיו, ומתחבר אליהם לכל מיני סיסמאות שהיו ב-Occupy World Street וכל מיני כאלה, שהוא הביא להם כסף במתנה. לא. על הכסף הזה, ממשלת ארצות הברית גם רשמה רווח. זה כסף שהיה, היה לו ריבית מחוברת אליו.
1: כן, עכשיו, גם את זה, לא רק ה-Occupy גם במקצוע הכלכלה שכחו את זה. ממשלת ארצות הברית הרוויחה בסוף על הכסף הזה הרבה למה שאמר, לגעת במה שאמרתי קודם, להגדיל את האמינות של המערכת הפיננסית. ובשביל ששני הצילייגרים במערכת, בלי לנקוב בשמם, ייקחו כסף, ושזה לא יהיה סיגנל שלישי, שלילי, הוא היה צריך שכולם ייקחו כסף. וישב שם בן אדם כמו ג'יימי דיימון, מנחה לבנק, שמוביל את J.P.Morgan, כן. כן, JP הבנק הכי גדול בארצות הברית. שלא היה צריך את הכסף, ובהתחלה אמר לו, לא. והוא אמר לו, כן. כן. <laughs> ובסוף זה קרה. ונכון שממשלת ארה״ב הרוויחה על זה כסף, אבל היא יכלה גם להפסיד כסף אם אחד הבנקים היה פושט את הרגל. אבל מה שחשוב בתוך התהליך הזה, זה שהיא חידשה את האמינות במערכת הבנקאית. אני זוכר, זה פשוט, אני זוכר באיזה מטר עמדתי כשיצאה ההודעה על זה, כי ביום ראשון בערב הייתי מלמד את הקורס במשברים פיננסיים, ואז זה היה השנה הראשונה, לא, אז עוד לימדתי מאקרו לתואר שני, ועמדתי בכיתה. ואמרתי לתלמידים, שמה שאני לא עשיתי אף פעם, אז ולא לפני ולא אחרי, שאני לא יכול לסגור את הטלפון, כי עבדתי בבנק לאומי, ואנשים נורא בלחץ, ואני צריך לענות uh, <laughs> <להנות> להם uh, <laughs> לטלפון <laughs> ולהגיד להם לא לעשות כלום. Uh, ופשוט אני זוכר אותי עומד בכיתה, ואני זוכר את ההודעה uh, יוצאת, יום ראשון יצאה ההודעה כי יום שני מתחיל המסחר, אז זה היה יום ראשון בערב. זה שינה את ההיסטוריה, לדעתי הצד הזה, אם, אם רוצים לשים כזה... סטמפה. סטמפה על, על היום שבו התחילו לצאת מהמשבר, זה היום. זה היום הראשון ללימודים, בשנת הלימודים של 2008, זה בטח אוקטובר או נובמבר, נניח, זה היה, אני לא זוכר אם זה היה אוקטובר או נובמבר, אבל זה לא חשוב. זה היה הרגע. שבו, א', אני הבנתי שבאמת ברננקה יעשה את מה שהוא יודע, כי זה פשוט בא מתוך ברננקה גרטלר AR 87, <laughs> וכזה, אתה יכול לקרוא את המאמר ולהגיד, טוב, זה מה שקורה וזה מה שהוא עושה. ואחר כך היו עוד תהליכים, וכמובן שזה לא נגמר, זה היה, כל פעם גילו מה שקרה בתהליך, כשאני מסתכל על איך שהוא כותב את זה, אני קצת פחות אופטימי ממנו, כי בעצם כל פעם גילו עוד שכבת נזק, עוד שכבה שבה השוק לא מסוגל לספוג את כמות הסיכון שלקחו. וכל פעם היה צריך לטפל בזה דרך הכלים שהיו לו, ולא דרך הכלים שהם הכלים הכי נכונים. בזמן הוא הוא שאנחנו לא... מדברים, יש
0: לא מעט נגידים בעולם, אני מניח, שמסתכלים על מה שקורה ב-Credit ושואלים את עצמם
1: איך, איך הגענו למצב הזה שוב. Uh, נכון, נכון, uh, אני חושב שזה, אני לא, אין לי מושג, אתה יודע, לא, כאילו, אני, 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 אני uh, רק מבחוץ, בוודאי. לא, לא אני אומר, אין לי שום מושג על מה קורה בקרדיט סוויסט, כי אני עזבתי את המערכת לפני שש יותר שנים, ואני לא עוקב, אבל אין ספק שזה uh, כישלון של המערכת, לאו דווקא של קרדיט סוויסט, שזה כישלון מערכתי. תזכור שגם שם, ככל שאני יודע, ואני באמת מומחה קטן מאוד, זה התחיל מאיזושהי קרן גידור שפתאום היה חסר לה איזה 15 מיליארד, אה, שמתוכם חצי היה בקרדיט סוויץ או משהו כזה, שזה לחלוטין לא סביר מבחינת נתיחת הסיכון של קרדיט סוויץ. אבל יותר נדמה לי מ-15, אולי 30, לא חשוב מה המספרים. זאת אומרת, יש פה משהו שעד היום, לטעמי, אחד השיעורים שלא נלמדו, וזה הפספוס הכי גדול של החקיקה של דוד פרנק, שאני חושב שברובה היא פשוט כיוונה לא נכון ופגעה איפה שהיא כיוונה, זה זה שלא הכניסו לתוך מתחם השיפוט של הרגולטור. יותר ויותר שווקים שסוחרים בציכונים. זאת אומרת, כאילו דוד פרנק, מה שהוא עשה, הוא אמר, אני אנתק, הוא הלך קצת הפוך מהאינטואיציה מה, שלי, הוא אמר, אני אנתק את המערכת הבנקאית מהרבה סיכונים, אגרום לה להיות מנותקת לחלוטין זה מהם.
0: זו רק חקיקה אמריקאית מלפני כמה עשרות שנים, שבעצם התפקיד שלה המשבר, היה, אחרי המשבר, אחרי המשבר, עשר שנים. שנים, סליחה, להפריד בין הבנקים לבין כן. מכשירים פיננסיים מסוכנים יותר, ואז להפחית את הסיכון על הלב של המערכת הפיננסית, שזה
1: הבנקים. נכון. כאילו, הדוד פרנק בנוי על זה שהבנקים לקחו סיכון רב מדי, אנחנו רוצים להקטין את הסיכון שהם לוקחים, ולכן נעשה מערכת חקיקה שלמה שתקטין את הסיכון שאפשרי לבנקים לוקחים. ואת זה דוד פרנק עשה, אפשר להתווכח על סעיף כזה, סעיף כזה, אפשר תמיד, תדע, אין, אין חוק שהוא מושלם. השאלה, אם זה החקיקה הנכונה. אם חושבים על בריאות המערכת הפיננסית כיכולה. כי בסופו של דבר, אם יש הרבה מאוד סיכון שהוא נסחר מחוץ למערכת הבנקאית, בסוף הוא מתגלגל לתוך המערכת הבנקאית. כי אנשים קונים את הנכסים ומעבירים כסף. והם עושים, אפילו ניקח את הדברים כמו כל הקריפטו, עולם הקריפטו, שהוא לא עולם מהותי בתוך כל מה שקורה עכשיו בעולם. בקושי טריליון
0: דולר אחד כן, בשיא.
1: כן, זה, לא, זה, לא, זה ממש לא חלק מהתהליך המקרו-כלכלי של העולם בינתיים. אבל אפילו העולם הזה, בסופו של דבר, אנשים, כשהם קנו פעם ראשונה קריפטו, הם לקחו כסף. והם קנו עם פיאט, הם קנו קריפטו. ואחר כך, כשהם רצו לצאת, הם בעצם רצו לצאת חזרה לפיאט. לא חשוב, לא הצליחו, כן הצליחו. יש שם הרבה שאלות של ציות, שבכלל לא קשורות לניהול סיכון פיננסי, אלא לניהול סיכון המשפטי. אבל כל הדברים האלה, בסופו של דבר, נשארו מחוץ לחקיקה, ואף אחד לא נתן עליהם את הדעת. זאת אומרת, במשך השנים שחוקקו את דוד פרנק, והקטינו את הסיכון של המערכת הבנקאית, והקטינו את זה בעוד דרכים, בהגדלת אלימות ההון, בהגדרות מה זה הון, בהמון המון דברים, הקטינו בצורה דרסטית את הסיכון של המערכת הבנקאית, ואני חושב שעשו נכון, זה לא שאני חושב שעשו לא נכון, אבל את, את כל מה, העדיפו הייתי אומר, לשים את הפנס על נקודה מאוד ממוקדת. וזה לא יעזור. ברגע, אם המערכת הפיננסית לא יודעת להחזיק את עצמה, בסופו של דבר זה מגיע גם לתוך הבנקאות. כי בסופו של דבר זה מגיע לזה שאנשים רוצים מחדש, מאבדים את האמון ורוצים כסף, לא רוצים כן. שום דבר אחר. ובכל התקופה הזאת שאתה מדבר עליה, שלפני 15,
0: 14, 13 שנים, בכל התקופה הזאת לפחות לא היו עליות מחירים, לא היה אינפלציה. עכשיו, מצב מריח דומה. לא גרוע כמו אז, אבל גם יש mm. את הסיכון המובן הזה של מחירים עולים. וכשמחירים okay. עולים, אם אנחנו זוכרים משהו מההיסטוריה, קרו הרי עוד דברים בשנות ה-20-30, okay. ה- יש גם השלכות אחרות על-, על החברה.
1: כן, קודם כל, אינפלציה זה דבר רע. זאת אומרת, מעל, מעל רף מסוים. בדיוק, מה, לא יודע אם הרף הוא 5%. או שבעה אחוז, או ארבעה אחוז, זה גם מאוד תלוי במבנה של המשק ואיך הוא מגיב לזה. וגם זה אחוז... בן בריננקי
0: כותב, הוא אומר, תסתכלו על ההגדרות האלו, תסתכלו כמה הן מעושנות, כמה אף אחד לא מבין לעומק אותן, והוא קצת מראה בספר איך אם אתם ממש רוצים למצוא 2.2 או 2.3 אחוז, כמה אתם מקשקשים, כי אתם בעצם מדברים על משהו שהוא תיאורטי גרידא ולא בדיוק. קשור לעולם.
1: ולכן זה, זה נורא חשוב באמת. אני... ככה בתור, מאחר ואני אוהב לטבוע מספרים שאין להם שום משמעות, אני אומר, מעל חמישה אחוז זה רע. אבל כמו שברננקי אומר, חמישה של מה? זה אני כבר לא יודע להגיד. <laughs> אז אני אומר, חמישה כי חמישה אחוז זה אומר שבמדד אחד זה יהיה ארבע, במדד אחד זה יהיה שש. זה כמעט אף פעם לא יגיד על שום מדד שאנשים יסתכלו עליו, ששמה זה שתיים. זה כמעט לא יקרה. אבל אני חושב שמעל חמישה זה רע. זה מעורר בדיוק את ה... זה מערער את האמון במערכת, כי כשיש לך מעל חמישה אחוז, בוא נניח שמונה, תשעה אחוז שיש היום בארצות הברית, אתה שואל את עצמך, רגע, מה יקרה בשלב הבא? מעבר לזה, היסטורית, אנחנו יודעים שאינפלציות לא נשארו בעשרה אחוז. אוקיי? Okay, כאילו, אלה שחצו את ה-10%, בדרך כלל היה צריך לעבוד מאוד קשה בשביל להוריד אותם מהעשרות או מהמאות אחוזים, שזה דבר נורא ואיום. ומאוד
0: ו- ו- קשה זה לא כמו שאתם חושבים על לעבוד קשה, זה להפך. זה מוריד עבודה של אנשים okay. שרוצים לבוא, לעבוד. זאת אומרת, אם ראינו את זה בתוכנית הייצוב בישראל, או אם טורקיה תתאפס על עצמה, מה שהיא תצטרך לעשות, או מה שפול וולקר עשה בארצות הברית, מדובר פה על צעדים. של אוסטרסי, של, של מנע, כמו שיוון עברה, שזה אומר טרגדיה אמיתית לאנשים אמיתיים. זה מחירים כבדים מאוד כדי בסוף כן. לה, להחליש את המוזיקה הזאת. כן.
1: אני, יש לי, אה, כמו שאמרתי, אני אוהב להיצמד למספרים לא נכונים. אז אחד המספרים שאני נצמד אליהם, זה שאני אומר שבשביל להוריד את האינפלציה מהאזור של מתחת ל-10, לאזור הסביר, שזה נניח מתחת לחמש, צריך להעלות את האבטלה לפחות באחוז. האבטלה לא עולה בממוצע, היא עולה אצל האנשים החלשים, בכל מקום בעולם, בכל זמן. בכל אירוע שבו אפשר היה למדוד את זה. בסופו של דבר, מי שמשלם את התשלום עבור זה שלכולם יהיה נוח, וכולם, כשהם ילכו לחנות, יראו את המחירים שהם ראו בשבוע שעבר או בחודש שעבר, זו האוכלוסייה הענייה והחלשה בכל מדינה. כן, קראתי
0: את האוורד זין, את ההיסטוריה המאמית של ארצות הברית, ומשהו שלא ידעתי, שהכרתי את ההפגנות של פועלי הרכבת בארצות הברית בשנות ה-20-30, של המהנדסים של חברת הרכבת, לא רק גם השכר שלהם לא ירד, שהשכר שלהם היה גבוה פי עשר משאר הפועלים. יש, אז הם, ממש היה פילוג מבין הפועלים אפילו, שמי שהיה אה, עם ידע רב והרבה כסף, לא רק שהוא לא נפגע, הוא התחזק זה, בתקופה הזו.
1: יש על זה עבודות גם, מ, איך אני אגיד, משנו, נתונים של שנות ה-80, 90, אה, עד 2000 ומשהו. שהיו, שיש בארצות הברית, שהם נתונים מאוד טובים, נורא קשה לעשות על זה עבודה אמפירית, במקרה, אני בעברי הרחוק, הייתי גם חוקר, אז עשיתי על זה כמה עבודות. אין ספק שבסופו של דבר, מי שנפגע מהאינפלציה זה כוח העבודה החלש, כי כשמתחילים להוריד את האינפלציה, הוא זה שמוצא את עצמו מחוץ לשוק העבודה. הוא זה שגם כשהוא עובד, מוצא את השכר שלו יורד. כשמדברים על, יש משפטים בכלכלה על Downward, ריג'ידיטי, כל מיני מילים כאלה מפוצצות, שהשכר לא יורד, זה פשוט לא נכון. זה הסתכלות על הממוצע. השכר של החלשים והמפוטרים יורד, והשכר של האחרים קורה לא מעט, אם בכלל. ויש אפילו עדויות שאני לא בטוח, שאני אספתי אותן, אבל לא בטוח שהן נכונות, שהשכר אפילו של האנשים היותר משכילים ויותר מוכשרים עולה בתקופות של מיתון. אבל בואו נניח את זה בצד, כי זה קצת, אולי, אולי טעיתי באיזשהו מקום, אבל אין ספק שבסופו של דבר, את, המת... את המחיר של הדברת האינפלציה משלמים העובדים החלשים, ולכן עדיף לעשות את זה מה שיותר מהר. אם אתה שואל אותי, הפד, בוא נאמר, אולי בגלל הקורונה, ואולי לא בגלל הקורונה, פספס, הוא פס, בוודאי היה צריך להתחיל את הצמצום המוניטרי קודם, אולי אחרי ה-V של הקורונה, ברגע שהוא ראה שמתאוששים, אני, אין לי טענות נגד עבודת הפד בקורונה, כי אני חושב שכולנו כל כך פחדנו ש... לבוא ולהגיד בדיעבד זה לא היה נורא, זה חוכמה. אני הגעתי למשרד כדי לקחת
0: ציוד הביתה, לתת ציוד הקלטה, כי פחדתי שיהיו מהומות. אני מודה, אני okay. פחדתי שבאמת יהיו פה מהומות.
1: אז היה, אני מכיר עוד אנשים, קרובי משפחה שלי, שאני הכי אוהב אותם בעולם, שעגרו, שחיים לא בישראל, והגרו אוכל בבית. אז זו הייתה הסיטואציה, ולכן לבוא בדיעבד ולהגיד, הפן עשה ככה, עשה ככה, זה, הייתי אומר. מוגזם, אבל אני חושב שברגע שראו את ה-V, את התחלת השיפור מהקורונה, היה צריך בוודאי להפסיק את המדיניות את המרחיבה. יכול להיות שגם לפני הקורונה היה צריך להפסיק אותה או לצמצם אותה. והיה, בספר הוא מדבר על כל הניסיונות שלא הצליחו וכן הצליחו. <אח> ועל הצורה
0: חושב... של התקשורת סיוונו, הוא חוזר ומדגיש כל הזמן את החשיבות, זאת אומרת, אם זה פספוס של ג'נט ילן, או כל מיני אנשים שפספסו בצורת
1: תקשורת שלהם, נכון. של המהלכים שהם, נכון, הם, <אח> הם עושים. ב- בין השאר, התקשורת של ה-FED עם הקונגרס האמריקאי, כן? חלק גדול מזה זה שהפילטר דרך הפוליטיקאים... הוא, כמו שבכל מקום, הוא מרושע, הוא לא ענייני והוא מזיק. כן, הוא, euh... אני לא אציין
0: שמות, אבל היו פוליטיקאים שרק השבוע פה בארץ הסתכלו על עליית הריבית ואמרו, אצלי זה לא היה קורה. ואני אומר, א', כל זה שקר, כי אין שום קשר בין פוליטיקאים לנגיד פה, לא אמור להיות קשר כזה. וב', אני חושב שאותו בן אדם גם לא היה באמת עושה משהו בעניין, כי הוא מבין שזה לא, <אף> <זה> לא <אף> נכון. אני
1: חושב שהעלאת הריבית בישראל הייתה במקום ובזמן, איך אני אגיד, לכל המאוחר. לא עובדתית הדולר אה, שבוע אה,
0: שעבר אה. כבר הגיע ל-3.61 ואחרי עליית הריבית של 0.75 הוא צנח ל-3.5 ואני, אני מהזווית שלי, שאתה יודע, אני משלם פה הרבה משכורות בדולרים, אז עוד אפשר לחשוב שהאינטרס שלי אה, הפוך, אבל אני מסתכל, אומר, אם הדולר היה מגיע ל-4, מה אתם חושבים שזה היה עושה לאינפלציה? אם מנסים להילחם אה. באינפלציה, תבינו שאנחנו זבוב ליד ל-
1: ל- הפיל. כן, אני לא, כמו שסיכמנו, אני לא רוצה להיכנס כן, לדיון כן, כן. בכלכלת ישראל, בואו. אבל אני אגיד את זה כך, בכל מקום בעולם יש מתח בין הבנק המרכזי לבין פוליטיקאים? הפוליטיקאים, וגם בין הבנק המרכזי לבין צמרת משרד האוצר. זה, משולש הכוחות הזה, הוא תמיד קיים. מה לגבי בין הבנק המרכזי? לשוק
0: ההון, כי אני רואה בשנים האחרונות עם ההתפוצצות הזו בבורסה, שאתה יודע, חברות בלי הכנסות עפו לשמיים, ומין הסתם גם, כי הזעם אני לא חף מאינטרסים אישית פה, אבל איפשהו מרגיש שיש הרבה לחץ על הפד, גם מהזווית, מהצד הזה, וזה לא צד שקראתי עליו באף ספר. אני מרגיש שאני חי <קוד> אותו, אבל Principale. לא קראתי אותו אף פעם. לא,
1: אז קודם כל יש לא מעט דיונים במאקו-כלכלה. על בועות פיננסיות, ואם לא קראת, אני יכול אחרי הדיון פה לתת לך רשימת קריאות. השאלה, האם הבנק המרכזי צריך לעסוק רק באינפלציה של המחירים, so called לצרכן, ובאבטלה, או להתעסק גם במחירי נכסים? שוב, התחושה שלי היא שככל שנגדיל את תחום ההתערבות של הבנק המרכזי, כך היטב ליציבות הפיננסית. עשו את זה בעבר, גרינספן הרי דיבר על הבועה וקצת השפיע עליה לחמש דקות, אבל אחר כך לא, והיא המשיכה, וזה חלק מהטעות שלו שהוא לא פעל נגדה. השאלה, לפעול נגד בועות זה מאוד מאוד קשה, כי אין מודל מוסכם על מה זה שווי של בורסה. וצריך לזכור שכל 20-30 השנה, כל 30-40 השנה, סליחה, אני מתבגר, האחרונות, הריבית הריאלית היא בירידה, ולכן צפוי שהבורסה, מה שנקרא המכפילים, יהיו גבוהים יותר, בלי קשר למצב של הכלכלה בשנה הנתונה. הדברים האלה של איך לפעול למיתון שוק ההון, הם מאוד מאוד מורכבים. אני חושב שהם צריכים להיות בתוך תחום המבט של הבנק המרכזי, אבל יש לו הרבה מאוד, בעיות, הרבה מאוד דרכים לטפל בזה והרבה מאוד בעיות לפתור שהם לפני זה, בפרט לבנק המרכזי האמריקאי, שדבר שעוד לא דיברנו עליו וגם ברננקי ממעיט בו בספר, לדעתי משיקול ענייני, שזה שהבנק המרכזי האמריקאי הוא בעצם הבנק המרכזי של העולם. הוא, הוא, ארצות הברית היום היא 25% מכלכלת העולם, אבל... אבל כולם äh, סוחרים עם הדולר, כולם קונים äh, נפט וגז עם דולרים. כן, א', בתחום הטרנזקציות זה הרבה יותר גדול, וב', גם 25% זה המון. <laughs> וכשברננק מעלה את הריבית, או ש... מוריד את הריבית, או שעכשיו שמעלים את הריבית בארצות הברית, אנחנו מתחילים לראות את ההשפעות של זה על שוק העבודה, בכלל לא בארצות הברית. אנחנו רואים את זה במדינות שהן ספקיות העבודה של ארצות הברית. כי כמו שאמרתי, בסופו של דבר, מי שנפגע ראשון זה העובדים החלשים. העובדים החלשים, יכולים, העובדים החלשים של שוק האמריקאי היום יכולים להיות בווייטנאם. ובתאילנד, הם לא בארצות הברית. מה זה יכולים?
0: אנחנו יודעים שייצרים מבנגלדש את הבגדים של האמריקאים, בווייטנאם את האוזניות של אפל לאמריקאים, וכו' וכו' וכו'.
1: תראה, ווייטנאם היום היא האב, מאחר והיה רצון... להפחית בסין. להפחית את סין, כן? להפחית את התלות בסינים, אז וייטנאם נעשתה האב של ייצור לארצות הברית. ואין ספק שעליית הריבית בארצות הברית תשפיע על הכלכלה הווייטנמית, כנראה לפני שהיא תשפיע על רוב הפועלים, בוא נגיד ככה, עובדי מצווארון כחול, ככל שאפשר עוד לקרוא <ולכור> להם, <קוד> ر, בארצות <קוד> מ-
0: הברית. ראינו מייד את אפל, את טים קוק שדיבר, בעצם דיברר את מה שאתה אמרת, שאחת המטרות שלו זה להפחית את התלות בסין. וראינו אותו ממש לפני שבועיים, שהוא אומר, אני חוזה הרבה פחות אייפונים שיימכרו, אז אנחנו מורידים מלאים ומורידים ייצור. מה זה להוריד ייצור? להוריד ייצור זה אומר כן. פחות שעות עבודה. לגברת שחשבה, הנה, אני הולכת להוציא את עצמי מעוני ויהיה בסדר.
1: נכון, וזו נקודה שלהפתעתי ברננקה לא מדבר עליה באריכות. בעיניי זה מוזר, כי היה ברור לי לחלוטין שהוא חושב ככה. זאת אומרת, היו צעדים של ברננקה בתקופת נגידותו. שנעשו, שלי היה ברור לחלוטין שהוא חושב על העולם כולו. אני לא מדבר על זה שהוא נתן, הלווה דולרים לאירופה ב-2011, ב-2011 לאירופה לא היה דולרים. דרגי היה הנגיד האירופאי, דרגי וברננקה למדו ביחד דוקטורט בכלכלה, וסמכו מאוד אחד על השני ומאוד בצדק. וברננק העמיד לרשות דרגי דולרים, הלווה לו דולרים, תמורת יורו. אף אחד בעולם לא היה מוכן לעשות את זה באותו רגע. אז זו נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, שגם הספר מאוד מצניע אותה. גם על הקשר עם קוריאה ויפן, שהיו משברים גדולים, נכון. שהפד עזר להם. נכון, אני חושב שאחת הבעיות הלא פתורות בפוליטיקה האמריקאית, למה ברננקי מסתיר את זה? אחת הבעיות הלא פתורות בפוליטיקה האמריקאית זה אמריקה פרסט. אמריקה פרסט זה סיסמה יפה, אבל בסוף האזרח האמריקאי, לא האומה האמריקאית, אוכל אותה כשהמחירים עולים, כי, כי בווייטנאם כבר לא מייצרים עבורו. אז הבנק המרכזי רץ פה, הבנק המרכזי האמריקאי רץ פה במידה מסוימת מתקופתו של ברננקה ובהמשך בין המלל ה... פוליטי חסר המשמעות של אמריקה uh, פרסט, שאני לא מדבר בקונטקסט הסיני, על זה אפשר לדבר שעות, על לא מה נכון. לא יריבה
0: גיאופוליטית, אלא
1: מדינות אחרות שהן נסמכות על ארצות הברית כלכלית. כן, okay, שהן חלק מה... הן נסמכות, אני לא רוצה להגיד, הן גם מרוויחות מזה. זאת אומרת, הן, הן, הן חלק מהמארג הכלכלי האמריקאי. Okay, נשים בצד את השאלה של סין, שהיא שאלה פוליטית מאוד חשובה, ו... ואני חושב שיש לעולם בעיה עם סין, שהיא לא בעיה כלכלית, אבל בסופו של דבר יש המון מדינות שהן באמצע, שהן עובדות גם עם סין וגם עם ארצות הברית. להפך, זו כמעט בעיה <אח> אנטי-כלכלית, כי כלכלית היה טוב מאוד להכיל את
0: סין במשך עשרות השנים האחרונות, כשגיאופוליטית אולי זה לא היה הדבר הכי נכון, טוב
1: לעשות. נכון, נכון, אתה צודק לגמרי, אני חושב שזה שאלות מאוד מאוד גדולות. ואני לא חושב שאני אשבח. זה out of the end. לא, לא חושב שתבזבז את עצמך עליי, כי אין לי תשובות. אני לא חושב שיש מישהו. לא, היה פה אפילו מתן וילנאי שאפילו
0: קשור אליהם באיזושהי צורה, ואפילו, אתה יודע, אפילו הוא אומר, זה לא דברים שהם יכולים להיסגר באיזו שיחה,
1: זה דברים שנשיאים אמריקאים, ואתה יודע. אז אני חושב שאני בטח לא מבין בזה כלום, אבל מה שאני כן מבין בו זה שהגישה הזאת של הפוליטיקאים, שהבנק המרכזי צריך לדאוג. רק לאבטלה בארצות הברית, או רק לאינפלציה בארצות הברית, היא פשוט גישה אבסורדית, כי אין דבר כזה. כי אין דבר כזה, כי ברגע שכלכלה אמריקאית עובדת על פס ייצור שמתחיל בווייטנאם, או בתאילנד, או באינדונזיה, או לא חשוב איפה אתה רוצה...
0: אתה יודע, גם לנו נוח uh... להגיד, ש... לשכוח שחומרי הגלם בכלל מגיעים ממכחות באפריקה, שהקובולט מגיע מאפריקה, והטונגסטה מגיעה מלא יודע לאיפה, והליטי הוא מגיע מצ'ילה. בסוף, okay. עוד לפני שזה מגיע לפס הייצור, יש גם את הכרייה
1: של נכון, המינרלים. נכון, אז כשבאים ואומרים... בארצות הברית שצריך לדאוג רק לארצות הברית, למה אתה מתכוון? ל- למה? לטרז'רי? לנשיא? لا, אתה מתכוון לאמריקאים? אם אתה מתכוון לאמריקאים, אז אתה צריך לדאוג גם באמת לקורא בצ'ילה ולבן אדם שיושב ועובד על ה... את הרובוט שעושה את האוזניות של אפל בווייטנאם. אוקיי, אז בסופו של דבר, הקטע הזה, ילין, דרך אגב, כשהחליפה את ברננקה בהתחלת דרכה, זה לא מוזכר בספר, דיברה על זה. וחטפה על זה חזק מאוד מהקונגרס והשתתקה. כאילו היא בעצם, ב, לדעתי, בטסטימוני, בעדות הראשונה שהיא נתנה בקונגרס, היא דיברה. אני תמיד טענתי שלברננקה יש וקטור של משתנים שהוא מסתכל עליהם. חצי מהווקטור זה מעל המים, שזה מה שמשתנים בארצות הברית, והחצי השני, שזה מתחת למים, זה
0: הנתונים ה- 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 הבינלאומי.
1: ה- הבינלאומיים של המדינות הרלוונטיות. ככה הערכתי את שיטת העבודה שלו, וכשג'נט ילין נעשתה נגידה, היא דיברה על זה בקונגרס, חטפה על זה חזק מאוד.
0: היה קונגרס מאוד רפובליקני, שבסוף תקופתו של אובמה, שבעצם היה מנוגד לנשיאות. לגישות שלה. כן, ולשלו, שהיה חשוב להם לדפוק קצת את המערכת.
1: כן, לא, והיא... תראה, בואו נגיד ככה, היא הייתה מזוהה כדמוקרטית. ברננק, דרך אגב, התחיל את דרכו כרפובליקאי. זו הייתה הבעיה של הרפובליקאים. הוא נבחר על ידי הרפובליקאים להיות, נגיד, והוא, והוא היה אדם, זה לא הרפובליקאים של טראמפ, כן? אבל הוא יותר... רושי ג'וניור, כן. כן, הוא היה מיינסטרים, לגמרי מיינסטרים, כן? לא קשה, אני לא יודע אם כמה הוא היה רפובליקאי או דמוקרט, הוא לא היה דמוקרט, בוודאות. זה לא אומר שהוא הרפובליקאי, אבל הוא היה כזה איש אמצע ולגמרי, ומונה על ידי הרפובליקאים, לא, כמובן לא הרפובליקאים של טראמפ. אבל בסופו של דבר ילין חטפה על זה, ואז הפד השתתק, ועד היום, כשאתה קורא את ההודעות שלו, אתה לא מוצא את שאר העולם בהודעות. שזה
0: אבסורד. אני, אני רוצה נושא אחרון, כי אנחנו קרובים כבר יחסית לסיום. שמעתי כל מיני אנשים, לרוב כש, כשנים, בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה יותר ויותר, שמדברים על האם הגיע הזמן לשקול החלפה של הנגיד, לפחות בחלקו, במשין לרנינג. אם הוקטור של הנתונים הוא גלוי, ואנחנו מדברים על תקשורת שצריכה להיות כמה שיותר שקופה, אולי הגיע הזמן שמכונה תחליט, בהינתן נתוני אבטלה, נתוני אינפלציה, נתוני אה, מד, אה, מדדים כאלה ואחרים של סחורות וייצור, אולי נעביר את ההחלטה להיות רובוטית וזהו, ואז כולנו יודעים מה יהיה ואפשר להפחית את הרעש. אבל זה לא מתחבר עם מה שאתה אמרת עכשיו, שחלק
1: מהמדדים, מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, הם אה, לא גלויים. אני אגיד יותר מזה. א', זו מוחלטת, אבל המציאו אותה הכלכלנים. אה, ג'ון טיילור, עזוב, Machine Learning, לא Machine Learning, זה כבר צורת עיבוד הנתונים. ג'ון טיילור אמר שצריכה להיות נוסחה. זה קוראים לזה במדעי המחשב אלגוריתם, שתיקח את הנתונים, תערבב אותם ותוציא את ההתחייבות, הריבית העתידית. קודם כל, כל הדבר הזה, כל, חצי מהשיחה שלנו על ברננקי הייתה על זה שהוא הציל את היציבות הפיננסית של העולם. ה-soft skills זה, שלו להיכנס לחדר זה ו... זה לא נמצא באף מקום, באף אלגוריתם. לא רק זה, לי יש נגד כל אנשי למידת המכונה, שאת הנושא של ראנס אי אפשר לבטל, להכניס לאלגוריתם. הסיבה היא שראן הוא מאורע בהסתברות שלא בא מתוך התפלגות. זאת אומרת, אף אחד לא כתב עוד מודל, יש הרבה מודלים שבהם הריצה על בנק או הריצה על נכסים פיננסיים היא רציונלית לחלוטין. אין מודלים שאני מכיר שבהם הריצה על בנק היא איזשהו מאורע שבא מתוך איזושהי התפלגות. ולכן אלגוריתם לעולם לא ימצא לזה את התשובה, או לא לעולם, לעולם אצלי זה עד ש... <laughs> אני כבר לא אהיה פה. <laughs> בוא נגיד, אחר כך אין לי מושג. זמן סביר, כמו <laughs> שאהרון כן. ברק,
0: סביר זה מה שאהרון ברק אמר, זה נלך עם סביר.
1: כן, אני, אני חושב שמי שחושב שמכונה יכולה להיות, נגיד, הוא פשוט לא מבין את המטריה. חלק מזה זה שהשוק כל הזמן משתנה, וחלק, ובאמת, אם נסכם בגדולה של ברננקי, זה זה שהוא למד מה אפשר לקחת מההיסטוריה, מה ומה אי אפשר לקחת מההיסטוריה. מה ואם הוא לא היה לומד מה אי אפשר לקחת מההיסטוריה, המציאות הייתה הרבה הרבה יותר גרועה, וגם ככה, אני מזכיר לכולם, היא הייתה די גרועה. <laughs> כן. היה 10 אחוז אבטלה באמריקה, זה המון. שלא לדבר על
0: כמות האנשים שאיבדה את ביתם.
1: כן. מעבר
0: לאבטלה, זאת אומרת, משפחות, יש ילד שאבא שלו איבד את העבודה או אימו, ויש ילד שעכשיו נזרק מהבית. זה רמות מסוימות של נורה שהרבה אנשים לא התאוששו מהם עד היום.
1: א', נכון, אנשים איבדו את כל רכושם, והבית בתוך זה, ואיבדו... בואו, אנשים איבדו את חייהם, כאילו, הם נשארו בחיים, אבל על מסלול לגמרי שונה, הם היו במעמד הבינוני הנמוך, והם נעשו אנשים עניים. ובעולם עם מוביליות חברתית הולכת ופוחתת, זה גם אומר שגם הדורות הבאים... אני לא, לא בטוח שהיא פוחתת, אני בטוח שהיא לא גבוהה, אבל אני לא בטוח בכלל שדק, שהיא פוחתת. אתה צודק, אני
0: לוקח בחזרה, כי היום באמת, אני גם אומר את זה הרבה, שהיום יש יותר הזדמנויות להצליח, גם אם הגעת ממקומות אחרים, אבל בעולם אם נולדת להורים עניים יותר, הסיכוי שלך, לעומת ילד עשיר יותר, הוא עדיין פחות
1: לזכות בחיים... הכי חשוב זה אם ההורים שלך היו משכילים או לא. אבל זה כמובן במתאם אחד עם השני. כן, אנחנו רואים את זה עם מהגרים אסייתים בארה״ב למשל. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, אתה רואה שההשפעה הבין של ההשכלה היא עוד יותר חזקה מההשפעה הבין-דורית של ההכנסה. היא הרבה יותר חזקה מההשפעה הבין של ההכנסה, אבל כל זה... אתה יודע, אנחנו מדברים על מספרים, בסוף אנשים זזים מעט מאיפה שהם היו, ולכן משבר כמו המשבר של 2008, שהוציא עשרה אנשים להיות מובטלים כמה שנים, עשרה אחוז להיות מובטלים כמה שנים, שזרק אנשים מהבית, הוא השפיע על דורות של אנשים, לא על דור, אוקיי? Yeah. Okay? זה משפיע על דורות של אנשים, והמטרה היא למנוע את זה, ומי שחושב ש... מכונה תפתור את הבעיה הזאת, אני רק מקווה שזה לא יהיה במדינה שבה אני אמצא את עצמי חי. <laughs> כן, אמרנו שלא נדבר על,
0: על ישראל, אני רק אגיד שישראל מאוד שונה. אם שמעתם את כל השיחה עכשיו, זה לא, לישראל יש בעיות משלה, והן <coughs> בעיות הרבה פעמים די שונות מהבעיות האמריקאיות, אז אנחנו לא, הבטחתי שלא ניכנס ל, 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 לבנקאות הישראלית, הן פשוט בעיות אחרות. אז לא, אל תיקחו מהשיחה
1: הזאת ותשליכו על ישראל. <laughs> אני, אני חושב שכל מדינה... ישות, בגדול המדינות הן, הן שונות, יש, התהליכים הם דומים, תהליך אינפלציוני נראה דומה בכל מדינה, אבל בגלל שהסטרוקטורה הזאת צריך לחזור, להביא, תביא את דארון לדבר פה. את מי? דארון אייסמוגלו. דארון אייסמוגלו הוא בכיר הכלכלנים שעוסקים במבנים חברתיים ומבנים של אינסטיטושיונס, מה שנקרא. יש דיון ארוך בכלכלה המודרנית על החשיבות של אה, המבנים החברתיים, אה, ומבנה חברתי זה גם איזון הכוחות בין הבנק המרכזי לקונגרס ל- לבית הלבן, אוקיי? זה חלק מה-institutions, אה, והחשיבות שלהם למדינות. אני חושב, לא, אני מכיר היום יותר בחשיבות של הדבר הזה ממה שהכרתי בו לפני 20 שנה, כשדרון התחיל לחקור את הדברים האלה. אבל, וזה חשוב מאוד, וזה מה שהופך מדינות לשונות. המבנה החברתי, הדרך שבה המבנה החברתי מתרגם למבנה שלטוני, היא שונה ממדינה למדינה, היא יוצרת אתגרים שונים, וכמובן, גם הגודל והדברים האלה משפיעים, אבל אני חושב שהרבה מאוד, המבנה שברמת ההשכלה קובעת דברים מסוימים, שקובעים דברים מסוימים, שמשפיעים על תהליכים מסוימים, ובסוף, כשאתה בא לנהל מדיניות כלכלית, אתה נשען על המבנה הקיים.
0: כן, אתה לא יכול לבוא עם לקחים מארה״ב ל... לא יודע מה, לבריטניה, בכל כך קלות. לא, לא. ובטח בו... לא לישראל. <laughs> כן, לא, בכוונה <laughs> נמנתם מישראל, אבל אני מסתכל על מה שעובר עכשיו על בריטניה, ואני רואה הרבה אנשים שמנסים לעוץ להיצע, או לעוץ להם עיצה, ואני אומר, תבינו שזה מדינה, זאת אומרת, תכף יש בחירות בסקוטלנד על האם לעזוב את בריטניה, אחרי 300 שנה פחות או יותר, כן. שתבינו שזה עולם אחר לגמרי, עם אחר לגמרי לכל החלטה והחלטה שהיא עושה או הם עושים שם. זה לא... צריך להכיר לפני שמדברים, זה לא עם כמה שאתה יודע, כן, אני כן, ממהר כן. לדבר. טוב, שלב אחרון של הפרק, המלצות, כל מה שבא לך מעבר לספר הזה של בן בריננקי, שאני אשים לינק אליו לכל מי שירצה, גם להעמיק ולקרוא. חשוב לי להדגיש, זה ספר מאוד קריא. זה לא ספר מחקרי, זה, כן. זה ספר שמיועד לציבור הרחב. אני לא יודע מי מכם... באמת יקרא אותו, אבל זה לא ספר לכלכלנים. אם אתם כלכלנים, אולי תהנו ממנו יותר, או פחות, או לא יודע מה, אבל אני קראתי אותו בלי ידע בכלכלה,
1: ומאוד נהניתי. לא, אני חושב שברננקה, בכל הכתיבות שלו, הוא מיוחד בזה שהוא כותב בשפה שאפשר לקרוא אותה, שבני אדם יכולים לקרוא מעט אותה. מעט נוסחאות, אבל לא <אף> אפס. <אף> הוא
0: כן מתעקש כן. להראות בסוף קצת, קצת, קצת <אף> את, כן. את החשיבות <אף> המספרית, אבל זה ממש מעט.
1: אם uh, בא לאנשים לדלג על זה, הם לא מפסידים לך, אני ממליץ לאנשים לקרוא את הספר של לורדס אוף פייננס, שהוא בכלל ייקח אתכם עמוק עמוק בהיסטוריה, והוא מראה נקודה נורא חשובה, הוא מדבר על הנגידים שהיו נגידי העולם המערבי, בואו נגיד כך, של לפני המשבר הגדול, והוא מתאר את הדינמיקה שבין מבנה האישיות, משהו שלא דיברנו עליו היום, בין מבנה האישיות של האנשים לבין התפיסות הכלכליות שלהם לבין האומץ שלהם לנקוט במהלכים. בסופו של דבר, מי שמנהל, ונגיד הוא מנהל מדיניות, האישיות שלו תשפיע הרבה מאוד על התוצאה של פעילותו. כן, מה שאנחנו קוראים לו פה
0: אצל יזמים, ה-DNA היזמי, ואיך הוא משפיע על התרבות של החברה, זה אומנם קלישאות, אבל בסוף זה מאוד מחובר למציאות.
1: יש קלישאות שהן גם אמת.
0: <laughs> רובן, אבל uh, ר, רובן. אחרת, אתה יודע, בסגנון אבולוציוני נטו, הן לא היו מחזיקות מים. נכון, הם נכון. לא, הן פשוט היו נעלמות.
1: אני מסכים לגמרי. אבל אני... לא נוח לפעמים להגיד את זה, אז אתה uh, יודע, זה... אנחנו פותרים אותן בקלישאות כש... ותו לא. כשזה... כשזה אנחנו, זה קלישאות וזה, וכשזה אחרים, זה דעות קדומות. <laughs> אבל זה לא הופך את זה לפחות נכון. <laughs> כן. טוב,
0: תודה רבה רבה רבה, דני. הקדשת לי הרבה זמן, ואני מודה לך מקרב לב. בשמחה. ביי ביי.